0: Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora.
1: Aqui quem fala é da terra. Travaria, estamos em guerra. Você não me imagina. A invasão da Rússia à Ucrânia completou quatro meses e, além de o país comandado por Putin avançar na devastação do território vizinho, ele também aplica golpes na economia mundial devido ao aumento no valor do barril do petróleo, redução na exportação de fertilizantes, trigo e demais cereais como milho. A Rússia está entre os maiores exportadores de petróleo do mundo, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O conflito com a Ucrânia eleva a inflação mundial sobre o produto, o que afeta diretamente a cadeia logística de todo o mundo, elevando os valores. Não só isso, o Brasil é o maior importador de fertilizantes da Rússia e a guerra, portanto, pode afetar o plantio e a safra 2022-2023 do país, pois, segundo a Associação Nacional da Difusão... De adubos a anda, os estoques de fertilizantes devem durar até o final de junho e, segundo a entidade, não será fácil substituir fornecedores. Ainda em meio a esse cenário caótico, estão os cereais mais importados da Ucrânia. O Brasil, apesar de cultivar o milho e prever alta na produção, é um dos maiores importadores do produto, que deve passar a ser exportado e impactar o comércio interno, e, inclusive, o preço das carnes de suínos e frangos, já que as rações são compostas por milhos. Soma-se a isso o período eleitoral, que também afeta a economia local. Para falar sobre esse assunto, recebemos no um Baixada em Pauta o economista Luciano Simões. Bom dia, Luciano. Bom dia, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade. Luciano, o cenário como descrito não é só de guerra entre aqueles países, mas em todo o mundo. Diante de tudo isso... Que foi descrito. Quais são as perspectivas?
0: Uh, um cenário de guerra, não considerando oficialmente ainda como terceira guerra mundial, como uh, algumas pessoas ainda têm até previsto, o cenário ele está... A princípio, controlável na região europeia. Agora, a, o contágio inflacionário ou econômico, esse atinge a todo o mundo. A movimentação da, da agricultura, ou a falta de grãos, ou, ou até mesmo os contágios com a relação da oferta e falta de produtos, eles acabam sequencialmente é, deixando o nosso país e até os demais países vinculados a, a toda a região europeia e também a Rússia, todo mundo que tem esse contato comercial com aquela região acaba sofrendo esse movimento inflacionário e as perspectivas, infelizmente, é de uh, ainda o que a gente chama no mercado de precificado, né? já está precificado essa situação, o que a gente está agora é tentando acalmar a
1: fera. Entendi. O, o ideal seria o mundo ter uma fonte extra para todos esses insumos, né? Importados aí de Rússia, Ucrânia, que acabam impactando nas inflações. É, se fala em energia limpa, ao mesmo tempo em meio a uma guerra, é, isso parece um sonho distante, né? Dependemos do petróleo e dos demais produtos, como citado. Esses discursos, né? De energia limpa, é, de outras fontes é, de, de, de cereais, é. São uma arma desse conflito para driblar a inflação? Você observa isso como um meio de, de tentar reduzir o impacto que a guerra traz a esses produtos, aos valores? Olha, é, de fato é, é um meio, sim, para reduzir, mas
0: infelizmente foi um meio tardio. A, as, as próprias condições em que a ONU encontrou diante dos primeiros estágios da guerra, os países e os governos da, da União Europeia, da qual faz o bloco ali, a Alemanha e demais países, é, se viram pressionados economicamente a buscar fatores que pudessem né, uh, colocar uma condição econômica diferenciada do que só o fornecimento quase que exclusivo da Rússia. Incrível, nós podemos destacar como que você, um, um, ou seja, um grupo de países, simplesmente deixa 80%, 85%, se não me, não me engano agora, é, do, seu, do seu fluxo de, de, de energia, até mesmo gasosa, vira apenas de um único fornecedor. Né? O contexto econômico nos dá essas lições na história, não há necessidade ou não, não deveria ser apenas dessa forma. A condução para a busca de novas energias veio de forma muito tardia e por uma, infelizmente, uma situação extremamente delicada que se forçou. Os países estão sim já buscando novas formas, é, eu acho que veio tarde, mas
1: né, antes tarde do que nunca. Então isso impacta de certa forma aí na questão é, é, de controlar a é, tentar apaziguar os ânimos em relação à, à alta dos valores. Por mais que tardia, isso então gera uma certa interferência. Sim, sim. No entanto, como contexto econômico, todas essas movimentações, elas
0: ainda estão no, no chamado plano 1, plano um, ou seja, a movimentação de investimento, os estudos, os levantamentos para depois as plantas e, de fato, a construção de energias eólicas ou de novos gasodutos, são coisas que demoram muitas vezes meses ou até anos para estarem prontas. Então, nesse primeiro momento, ainda não vão sur surtir o efeito positivo que
1: se espera. Parece até brincadeira, né, Luciano, essa questão aí de, de você aprender ou trocar a roda, na verdade, com o carro em movimento, né? A gente viu muito isso agora com a, com a questão da Covid também. É, pouco se investe em ciência e a questão aí, foi a questão principal dos últimos anos, né? A, a questão do investimento em ciência, em tecnologia, em vacina, né? Para proteger vidas, ou seja, é um paralelo aí entre as pontas, né? Lógico, é uma guerra agora diferente mas existe esse paralelo, trocar o pneu com o carro em movimento. É, dizem também que o Brasil deve produzir e exportar mais milho, que é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo isso acaba inflacionando os demais produtos. É simplista pensar que essa situação só beneficia o produtor? Uh, sim, eu, eu, eu concordo que, que de fato é uma... Uma possibilidade
0: de, de maior exportação da, da área de milho, né? Soja, milho, grãos em geral. O Brasil ele tem uma força muito grande em commodities, né? Que são os nomes técnicos que a gente confere a todos os grãos que estão né, pelo mundo. A exportação ela tem um, um atrativo comercial enorme, principalmente nesse momento que, desde o começo da guerra, infelizmente a gente está no patamar cambial acima de R$ reais, né? Enquanto a gente grava o, o, o valor cambial, está. É, perto de R$ 5,18, R$ 5,20. E isso, aos contextos é, para quem exporta, deixa o seu produto muito mais interessante né, ao comprador externo. É, no entanto, o que sempre, desde né, os primórdios ali da, da movimentação é, dos países, o que tem que fazer? Olha, eu no excedente da minha, exporta, da minha produção, eu encaminho aos demais países, e o que acontece no Brasil infelizmente, né, não, não se bate as contas, é que uma vez que produz o melhor preço pago, eu posso até deixar faltar internamente para vender melhor lá fora, é aí que entra uma condução política, ou melhor a falta da condução política, de colocar limites para essa exportação faltando o produto internamente conceito básico da economia, se falta produto o preço se eleva, e é isso que a gente tem que evitar
1: e tem a questão assim, o produtor também né, do, do milho é, como você citou, né, um exemplo que a gente está dando aqui do milho, ele também vai pagar mais caro é, pelo combustível, enfim, então ele também vai ter aí o seu lucro achatado é, uma, é uma, uma roda, né? É algo que não para aí. Ele também vai perder por mais seja atrativo, ele também perde nessa situação.
0: Exatamente, é, é quando a gente pensa que, que o produtor ou exportador só está tendo lucros nesse momento, vamos lembrar que ele como qualquer empresário, né? Ele tem o que? Seus custos. Quais os custos de um empresário da área de agricultura? Ele tem os fertilizantes baseados em dólar, então ele paga mais caro por isso toda vez que o dólar sobe. É, os fertilizantes são importados, infelizmente, da Rússia e da Ucrânia, que nesse momento está até faltando para trazer. Então, os poucos produtos que em quantidade chegam ao Brasil, chegam até com valores mais caros do que o, tradicionalmente né, do, dos anos anteriores, sem guerra. É, e a segunda conduta é que, recentemente, essa alta dos combustíveis na parte de diesel, que compreende ali mais de 80% a 90% né, das, das linhas de transporte de grande porte, é, vão afetar o frete. E o frete também é um custo para quem exporta. Então, tem o custo na hora do fertilizante, tem um custo na hora do transporte e, assim, acaba ficando como empresário uma margem de lucratividade menor do que esperado.
1: Perfeito. O conflito ele começou em 24 de fevereiro, né? como a gente disse no começo. Portanto, quatro meses aí, né, de conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, enquanto essa, essa guerra não chega ao fim, já existe um cenário econômico previsto tem um, tem um trabalho assim, a curto, médio e longo prazo, uma, uma observação aí do cenário econômico, caso a guerra não chegue ao fim o quanto antes, é, se ela continuar por muito mais tempo, por exemplo, dois anos ou mais... Quais são as previsões que a gente pode, pode fazer?
0: Bom, Matheus, uma, uma situação caótica, a gente é, já, já está instalada. Né? A, a movimentação dessa guerra, ela causou e está causando ainda a falta de várias, né, vários itens na economia. É, desde a falta literal de, de ingredientes, como acabamos de falar da cadeia de fertilizantes, que isso acaba gerando inflação de alimentos em todos os países. É, nesse momento, os dados... Dados econômicos de países como Estados Unidos estão alcançando inf... dados inflacionários que há mais de 35 anos eles não alcançavam. Então, historicamente, já estamos falando de uma inflação mundial. E por reflexo de uma inflação mundial, nós temos na sequência, que não é só... É característica brasileira, né? a inflação ela atingindo qualquer país, naturalmente vem na sequência uma chamada recessão. A recessão é aquele momento em que as pessoas param de consumir, acabam sobrevivendo com o que podem e naturalmente a falta de consumo acaba na sequência por questão de, de, de meses ou semanas, atraindo ali uma falta de, de empregabilidade. Essa condição, né? falta de emprego, menos pessoas trabalhando, menor consumo é o conceito técnico de uma recessão exceção. Os países estão lutando contra com o que a gente chama de, de convenção monetária através da alta de juros. Então, a alta de juros que todos os demais bancos centrais, além do, do Brasil, já têm adotado, está buscando um controle inflacionário para amenizar esse efeito. Quando você me coloca essa situação, o que se ainda pode acontecer se essa guerra não acabar, infelizmente vai ser uma, uma situação de buscar novas fontes, como a gente colocou anteriormente na outra questão, então buscando o quanto antes novas fontes para substituição desses países que não mais favorecem as cadeias logísticas e inflacionárias né, no, no contexto global.
1: Perfeito. Você falou em sobreviver e aí entra justamente a, a próxima questão, né? Diante de tudo, o que o brasileiro pode fazer para sobreviver? É, esse impacto, acredito que ele atinge aí principalmente quem é mais pobre. É isso mesmo, Luciano. Quais são as dicas para tentar driblar? Toda essa crise econômica que a guerra né, acaba trazendo para nós.
0: Uma dica prática que, que parece uma, uma, um alto merchan, mas agradeço pela oportunidade, as pessoas terem contato com materiais de alta, é, é, de alta comunicação, ou seja primeira coisa, as pessoas saberem dos seus direitos as pessoas muitas vezes não sabem que já está disponível algum, algumas possibilidades do saque do FGTS, programas desde o ano passado como saque emergencial ou até programas de saque com o conceito do valor do aniversário antecipado, enfim o governo, de uma outra forma, ele tentou aliviar, concedendo verbas adicionais para as pessoas mais carentes. Então, as pessoas que estão nesse momento, primeira coisa, buscar esclarecimento dos seus direitos e deveres. Segundo ponto, uma vez que isso né, já está é, é, consolidado, infelizmente, infelizmente, a inflação é fato, as pessoas precisam voltar àquela velha boa mania que as vovós ensinavam, a pesquisa. É chato, leva-se tempo, mas necessário. Na nossa, na nossa região, nós temos de diversos bairros e diversas características sociais desses bairros quando você vai, é, é, isso é, é de fato, né quando você vai em alguns mercadinhos de, de bairros mais simples, você observa uma queda de valor do, daquela compra. Então, a velha e boa pesquisa volta a ser o, o fato é, consumado. Você precisa pesquisar, precisa andar, é, aproveite a internet para isso, aproveite os, os, o, o, as páginas desses mercados e, e feirinhas né? para fazer a sua pesquisa virtual, né? isso é uma ferramenta. Ah, em terceiro ponto, a ah, Uh, Para quem for um pouco mais antenado nas questões tecnológicas, há hoje vários programas de cartões com o chamado cashback. Então você pode se utilizar de aplicativos ou de programas oficiais que não há nenhum tipo de manipulação, não é pirâmide, não é nada. É literalmente né, a própria. as startups, né, anteriormente muito vinculadas ao sistema financeiro, permitindo agora as pessoas terem dinheirinho de volta. Eu não tô falando nada de, de milhares de reais, mas às vezes aqueles 10, 15 reais que ajuda na próxima compra. Então a dica que eu dou é essa: as pessoas conhecerem seus direitos, buscarem fazer as pesquisas e sim, né, utilizarem da tecnologia. A seu favor.
1: em relação ao período eleitoral que a gente no começo também abordou é como ele impacta a economia que nós temos
0: é, infelizmente aí na, na situação é, hoje no Brasil nós não temos três opções né que seria razoável para nós como, como cidadãos escolhermos né nós temos infelizmente uma situação extremamente ou radical de direita ou radical de esquerda economicamente isso não é favorável né os radicalismos de forma geral nunca foram historicamente favoráveis então quando você tem uma opção A ou Uh, obrigatoriamente uma opção Z, você não tem fatores que deixam plenamente as pessoas satisfeitas. Você tem sempre um jogo ambíguo na questão econômica. É, a gente está falando, às vezes, de um radicalismo para um lado, ou às vezes de uma situação privatizada do outro, perdendo-se, de repente, direitos trabalhistas. Enfim, tem que ver qual que vai ser a condução. Mas o durante esse processo, que a gente vai ter nesse próximo semestre possivelmente, né? como a gente, historicamente a gente já teve, é, o fortalecimento né? daqui, estamos né, quase a meio ano já para o final do ano, então daqui para o final do ano podem haver, né? não estranhe, as chamadas políticas populistas, ou seja, algum programa que beneficie a população, que possa né? talvez ir contra as condições econômicas fiscais, ou seja, toda vez que você lança um programa popular, você está trazendo um gasto maior para o governo. Não que o governo esteja é, sobrando, mas ele fez algum, alguns trabalhos né, nos últimos meses que trouxe uma pequena melhora do quadro fiscal, então o governo não está devendo tanto, está, mas já está um pouquinho melhor do que anteriormente, e ele possa talvez utilizar esse, essa reserva para algum programa popular. Fora essa questão do próprio governo, a gente tem a natureza do semestre ser um pouco geralmente um semestre mais ativo. Ou seja, eu tenho o décimo terceiro, eu tenho movimentações econômicas, a nossa região é uma região de serviços, então a empregabilidade pode voltar a levemente né, em, empregar as pessoas e isso induz consumo. Então, uma melhora né, econômica até o final do, do, do ano, juntando fatores de controle da inflação, vamos pensar positivo que pode ser até melhor.
1: Você deu um cenário, então, aí positivo. Quando eu formulei a pergunta, eu pensei que ela impactaria de forma... Negativa e somente negativa justamente por, por uma questão de instabilidade aí é, na observação de investidores em relação ao, ao nosso país, né? Momento de investir é momento de investir, não é de vender... até mesmo de quem vive, de quem mora, é, é, vai na Baixada Santista, vou vender meu imóvel, não vou vender meu imóvel... É, Existe uma questão de insegurança também. Isso é observado ou não? Eu, eu pensei longe demais, Luciano. Não,
0: está coerente, Matheus. A, a, a questão é que a gente, infelizmente, já está nessa tratativa. Uh, anos eleitorais, eles historicamente demonstram que as pessoas ou os grandes empresários, os investidores, eles retém a tomada de decisão. Então, a gente já, infelizmente, está passando por isso. O que pode acontecer é próximo da, da, do fortalecimento, ali da, da escolha de um dos lados, no, 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 no momento do mês. Né, da, da decisão eleitoral e isso, dependendo de como for o conceito, é, trazer um certo alívio aos empresários e a tomada de investimento já começar, de repente, até em dezembro. Por quê? Lembrando que a gente teve dois anos de pandemia, onde o comércio está, esteve retraído. Então, os empresários que estão buscando uma nova oportunidade já estão nesse momento de recuo, não nego, Porém, novembro e dezembro pode ser né, o start de um, de um novo movimento.
1: Na, na sequência, então, você diz, né? Já uma, uma retomada mesmo após o período eleitoral. Exatamente. Enquanto isso, nesse, nesse meio tempo, até lá, é, como que você observa essa conjunção de fatores? Guerra, período eleitoral. Já que a gente tratou da questão da guerra, do impacto, né? E como até a associação citou, a questão do, do estoque de fertilizantes, né? que a gente tem aí até o final de junho um estoque de fertilizantes, ou seja, agora, né, o final deste mês. É, como que você observa essa situação, essa conjunção de fatores?
0: Como eu comentei no, no, no começo, o, o, na economia a gente tem uma, uma expressão que se chama precificação, ou seja, a guerra já está precificada, o, os impactos dela já, já foram causados e estamos hoje, infelizmente, saboreando né, esse, esse amargor. A, a economia ela está agora no, fa no fato de que já existe esse movimento, já existe a inflação, estamos corrigindo ela com taxa de juros mais alta e pode, infelizmente, haver o quê? Para o segundo semestre, o um movimento de troca de safra, onde a gente observa a falta de fertilizantes que vão dar impactos para nós no, na linha alimentícia, então a gente ainda pode ter uma inflação de alimentos a partir de agosto, isso vai depender de como vai ser a divulgação das safras é, a partir de julho para agosto. A, a exportação, que ela já está vinculada a esse fator cambial, o, o, o dólar não abaixo muito de, de, de parâmetro de R$ reais até final de dezembro, então ele está calçado nesse, nesse parâmetro, é difícil a gente pensar alguma coisa muito mais baixa do que isso, R$ 4,50 eu já nem arriscaria é, e a taxa de juros que no Brasil vem a ser ainda até dezembro um pouco maior do que a atual, ou seja, quanto mais juros eu tenho uma condição econômica mais apertada, então as pessoas já estão vivendo isso pode, infelizmente, né, não tenho dados muito positivos, mas pode ter uma, uma chamada inflação logística por conta da, da recente, do recente aumento de, dos combustíveis na, na movimentação das bombas e isso trazer um encarecimento ao sistema logístico e na sequência comercial. Qualquer coisa que você compre, ele tem agora um custo maior ou vai ainda ser repassado esse custo maior no movimento da entrega. É falta de alimentos ou possível inflação de alimentos para agosto, o encarecimento do, do petróleo que in, infelizmente está vindo e Dado uma seguinte situação, Matheus, o petróleo ele ainda não está precificado adequadamente, visto tudo que está acontecendo lá fora. Ou seja, para o final do ano a gente ainda, infelizmente, não gostaria de acertar essa, mas infelizmente a gente tem probabilidade de mais uma alta do, do petróleo né, e do diesel né, diante do, do, desse quadro externo, né, nem interno.
1: Perfeito. Então, bom, é isso, né, Luciano? É, é fazer esse exercício diário de pesquisa, essa ginástica, né? em casa aí ginástica mão mão no, no, no bolso né na carteira mão na calculadora é, no celular pesquisando então essa é a principal ginástica né que o pessoal vai fazer é, durante esse período eu queria te agradecer a participação no baixar em pauta na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado lembrando que esse podcast está disponível no G1 Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima e tchau! Baixada em Pauta
0: Baixada em Pauta Os
1: principais assuntos da Baixada Santista
0: ao seu alcance, a qualquer, a qualquer dia, dia e a qualquer hora. A qualquer
1: hora.